0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou ouvindo no seu host mais uma vez. Estou aqui acompanhado do... Ih, aí, eu perdi. Cara, eu tava é, na zoeira aqui. Eu fiquei só olhando pra sua cara. Eu, eu, eu achei que ia entrar na transição de boa, mas eu não conseguia. Fiquei zoando e, e me fudi. Eu fiquei falando a frase de praxe aqui. E é bom que, tipo, é, ficou tão praxe pra mim falar isso. Que, tipo, as Cês, pessoas é, falam... É, Como é que abertura do seu podcast? Eu, olá, 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 olá. Seja bem-vindo a mais um grande é. do podcast. Podcast Sática, velho. Eu, sei, eu sou ouvindo esse rosto. Eu tô zoando mais... aqui você nem moveu uma vírgula, né? É, eu fiquei falando aqui, olhando pra o Gabriel. O Gabriel zoando com passos de robô, sabe lá que porra ele tava fazendo? Eu achei que eu ia tentar conseguir ignorar e... E falar de boa Então, aqui é o Gabriel Carvalho aí, galera. <risos> então, gente, é, <risos> a gente vai começar aqui o 34º Grande Rodal Podcast. Dá pra acreditar nisso, Gabriel. Passamos da idade de Cristo. De quem? De Jesus. aquele carpinteiro, tá ligado? Carpinteiro. É, o cara fazer mobília. E por que a idade dele importa? Porque é 33. É só o número. <risos> <risos> É verdade, que bom, que bom E tá, e tá seguido, né, quinzenal, quinzenal Oba, e é, é, a gente é tá verdade, começando quinzenal enquanto, né? Eu tô tentando aqui convencer o Gabriel a aumentar fazer A frequência esse dos podcast. vamos ver se a gente consegue Vamos ver, mas não vai ter mais Como é que se fala? Toda semana eu vou botar Atrasos. Vou pedir pra ele trazer um pendrive, botar um filme Pra ele assistir, pra ele ter um filme pra comentar na próxima eu semana Eu tenho que assistir muito filme, porque é do jeito que eu tô lento <risos> Pra fazer <risos> coisas Tá foda Tá certo, Gabriel. Aproveitando essa piada que eu fiz aí sobre Jesus e a idade de Jesus, okay. onde você encontra esse tipo de piada cretina? Redes sociais? Exatamente. Gabriel. É onde tem meme, né? Onde, onde, onde é onde tem esses memes. Na internet. É. Na internet hoje. É. qualquer rede social aí. Qualquer porra. rede social. E agora você carrega a internet e as redes sociais no bolso, na, na televisão. Agora, né? Essa tecnologia. É, é, esse é um negócio coisa aí, aí né? velho. Daqui a pouco esse negócio Eita. Black Mirror tá, tá certo. É, ontem a gente tava ali <risos> só escrevendo bilhetinho pra casa do amigo. Era isso aí. Você lembra quando eles mandavam SMS pros amiguinhos? <risos> Caralho, velho, que papo de velho <isso> da porra. <susos> papo de Ai, velho sucessivo. Eu lembro velho. de galera, tipo assim, vou mandar o um SMS, o cara sem olhar, tá, 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 tava rapidão assim as tecla do celular e, e saia. Tinha é que gente que, é que tinha que clicar mais de um, uma vez pra você se relacionar a letra. Né? É certa, é a letra certa, velho. Era escroto, era ruim, mas tinha gente que era ninja. Tinha uma não galera que era sinistra. Mas, enfim. Enfim, agora a gente faz. Com um o celular, com 1% de bateria, a gente consegue escrever um livro no Twitter. É verdade. Twitter. Melhor coisa do que tem, velho. Gabriel descobriu o Twitter recentemente. Não, eu não descobri. Eu tô nele faz uns anos já. Só que. De dois anos pra cá, eu sei que ele é muito bom. <risos> ah. O Twitter é uma rede... Eu acho que, tipo... Eu, eu tô no Twitter desde 2008, eu acho. Eu, minha primeira conta tá no Twitter desde 2008. É, acho que a minha deve tá por aí também. É, eu lembro que o meu primeiro dia no Twitter foi o, o primeiro dia de gravação do Homem de Ferro 2. Primeiro dia de gravação? É, porque a primeira pessoa que eu segui no Twitter foi o John Favreau, o diretor do Homem uhum, de Ferro. Uhum. E ele comentou, na primeira coisa que ele comentou lá no dia que eu comecei a seguir ele no Twitter, foi começando a gravação do Homem de Ferro 2. Ah, mas aí já é um jeito de usar o Twitter, né? Você seguir as pessoas. Exatamente. Mas eu sou a pessoa que não usa o Twitter convencionalmente. Tipo, eu não posto nada. Você não vai me postar no meu Twitter achando que vai ter posts incríveis meus. Tipo, eu retuito e curto coisas pra caralho. É isso, pra isso que serve pra mim. É. Eu acho que o Twitter, ele é tipo é, um MOBA, tá ligado? LOL é, é, Dota, que é tipo assim a porta de entrada é, é uma muralha, você tem, tem que meter a cara na muralha por <risos> tipo duas horas pegar a cara no tijolo. Mas aí de repente, velho, começa a fazer sentido e você tá usando ele de jeito completamente diferente de todo mundo que tá usando é, também. não, varia de parada pessoa, né? Tem gente que posta pra caralho que tem, tem gente que, tipo, qualquer coisinha tem que passar no Twitter, não sei o que. E tem gente que é que eu que não posta nada, teste tem dois extremos. Mas é isso mesmo, tipo... Eu acho que não é tão muralha não, quando você tá achando que é não, Vinícius. Não, é tipo, quando... É, é porque eu usava muito o Twitter, eu era viciado, eu tipo assim... Mas você usava postando ou você usava pra descobrir coisas? Eu usava postando coisas? e descobrindo coisas, eu era louco, eu era um maluco do Twitter até, sei lá, 2015, 2014 eu era um maluco do Twitter. E aí eu desapeguei, esqueci do Twitter, esqueci que o Twitter existia, tá ligado? Eu fico pensando assim, o Twitter é rede social, velha. É, no meu começo do Twitter, minha conta era linkada com o meu YouTube. Se você pegar minha conta e ir lá atrás... A única coisa que vai ter postado no meu Twitter é, não sei o que, curtiu, tipo, eu, alguma coisa que eu curti no YouTube, aí linkava com o Twitter e mostrava que eu curti alguma coisa. Tipo, se eu favoritei alguma coisa no YouTube ou degostei de, no YouTube e mostrava no Twitter. É, tipo assim, ficou assim uns três anos. Acho que deve ter, tipo, muita coisa que eu gostei e que favoritei no YouTube. Mas fora isso, eu não usava nada. O Twitter meu dessa época, né, que eu era um imbecil é, 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 como, é que, como é que eu posso dizer? Eu... Comecei o meu processo de des desconstruição, é isso? e eu não sou desconstruidão, porque não existe pessoa completamente desconstruída ó, ah. oh, Vinícius ah, socialista é. <risos> mas é, é, eu era um babacão, velho, então tipo, se eu certeza, se eu procurar o meu Twitter de 2008 pra cá eu vou encontrar um monte de texto vagabundo coisa cretina, então eu prefiro esquecer que aquela conta existe, agora ixi, eu só controlo a conta do velho tá fundido, Vinícius tipo, vai atrás disso aí, vai, vai atrás mesmo pelo vai. menos eu não tenho essa merda não, pelo menos Gabriel e Patrício acham acho que vão correr atrás <risos> <risos> vamos salvar uns prints é. pra casa de merda. Uhum. Eu vim isso começando a fazer filme. Ah, aqui, ó, ele falou isso aqui antissemita em 2000 e bolinha. Tá fudido, gente. Tá fudido. Já era. Aí, quando as pessoas descobrem, foi o James Gunn foi no Twitter, né? Foi, o James Gunn se deu mal A história país, dele né? foi, foi da treta da Disney, se né? Se deu mal, entre aspas, né? pegou ele tá com tudo de novo. Não, é, se deu mal, assim... deu mal um tempinho, todo mundo achou que... É. Mas, pô, ele é tão bom no que faz, que não adianta. É, é tipo isso. Mas foi isso, né? Tipo, postou... Ele postou sobre... Eu nem lembro o que que... Ele fez piada, era, né? Era sobre... umas piadas. Ele tava usando o contexto é, de pedofilia pra contar algumas piadinhas... Cretinas. Ele não estava sendo pedófilo, mas uhum. ele não sabia que as piadas, na época, estimulavam a pedofilia, é. indiretamente. aí Mas aí, tipo, quando tudo isso veio à tona porque ele estava é, acusando o Trump, foi para isso, né? Ele estava acusando o Trump no Twitter, alguém falou, olha como que você botou aqui em ah, 2010. Não. É, aí é, é foda. Aí veio tudo isso à tona. Só que, tipo, quando isso tudo veio à tona, já tinha tudo, tipo. Ele já tinha pedido desculpa, ele já tinha esclarecido toda essa história. Mas a Disney falou assim: foda-se, você tá demitido, não podemos estar com esse comportamento aqui. Essa questão da Disney, Disney foi foda. aí não Mas consigo, é isso, eu não tu consigo ter ser muita... a favor da demissão é, dele. É, mas é isso, acho que Twitter tem muito disso. Que, tipo, como você não pode editar posts, você só pode deletar. E as coisas são antigas e ficam lá. Vai ser usado pra muito disso. Acho que já aconteceu muito disso. Eu não consigo lembrar. De mim um caso específico agora. Mas sempre tem alguém que. Se fode aí. Se fode aí. caso de Twitter. Uhum. Redes sociais né, velho? Geral. É. Mas esse, sei lá, o Facebook, pra mim, tá meio abandonado. Uso mais Twitter hoje em dia. Uhum. Sigo muita coisa. É uma bola de neve de seguir coisas e curtir coisas. Retweetar coisas. É massa pra caramba. Muito meme, muito gatinho. Agora eu curto Instagram e Facebook. Não sou mais do Twitter. É, eu já tive minha época de estar mais de Instagram, assim, tipo, de ficar mais, tipo, caçando, usar o Instagram como uso o Twitter hoje em dia. Só que como o Twitter é muito mais interessante, porque, tipo, pra mim, que mostra o que as pessoas pensam e fazem. É o né? Instagram, você é faz é na muito, imagem. Tipo né? assim, é. é, você tem a imagem e a pessoa postou isso é o legal. O Twitter beleza. permite mais fluidez, assim, no é. que tá sendo postado. Né? Ah, o Instagram também nunca saiu, assim, não, pra mim. Mas uso pouco, eu também é a mesma coisa, eu não posto quase nada. E, e o Facebook, pra mim, virou lugar pra ver GIF. Que eu, tipo. É que tá errado isso aí. lugar que eu GIF é Twitter, não, né? os dois são lugar pra ver GIF. Não, eu, pô, não Você não, não, tá cagando regra. Você tá cagando regra, tá tentando não, obrigar, eu tô cagando regra. Tá ob... Eu tentando obrigar as pessoas a eu seguir seu estilo vai, de vida. Vai, Sai daqui, sai daqui. <risos> sai daqui, pô. <risos> <risos> É. Não, é porque, tipo, tem uma amiga minha no Facebook que ela posta as paradas mais malucas, velho. Eu tô achando uhum. divertidíssimo. Eu vi um gif outro dia, eu não sei se eu fui com você que eu vi o gif do cara sendo atropelado, da menina sendo atropelada. É. é. Caralho, é muito bom. Você mas... correndo três horas. Eu é fiquei, tipo, velho, e aí, tipo, no Twitter... Tá é... podia, eu vou ter que achar esse link de novo e postar nesse se eu encontrar nesse o podcast, podcast novo. É mas eu sei in... na conta de quem é que tá, pelo menos Ah, isso. então beleza. Mas, né? assim, no Twitter ia ser assim, ó, eu ia ver, antes de terminar o gif eu ia ter mudado, porque o gif é louco pra caralho. <risos> e ele e agora o Twitter tá rodando sozinho a página, né? É verdade. Algumas. É pai, quando você vai passar uma coisa, você viu coisa interessante por meio segundo, uhum. de repente, puff, ele atualiza alguma coisa. E, e, é. e o Twitter também tem, tipo, às vezes as pessoas, as pessoas têm que aprender a, a, tipo, estou com esse sentimento no momento. E por causa desse sentimento, o que eu estou pensando aqui que parece uma coisa ideal pra eu falar, não é a coisa certa a se falar. <risos> e aí as pessoas vão pro Twitter e falam merda. E eu posso dar alguns, eu poderia dar alguns exemplos de pessoas que eu conheço, mas eu não vou fazer isso, com o ninguém, mas eu já fiquei sabendo as paradas muito idiota que a gente fez, que eu conheço, sabe? Uhum. Mas não, tem um cara que é famoso, então eu vou falar porque ele é famoso mesmo, <risos> ele fez uma coisa muito idiota no Twitter, foi é. ontem, eu acho. Essa semana, por aí, tem menos de cinco dias. O tal de vinheteiro, já viu esse cara? Ah, sim, sim. Que o tinha um cara canal do, do YouTube, dos do YouTube. É, que ele tá querendo ensinar música clássica para a população brasileira através do YouTube. Ah. Ou pelo menos não era isso que parecia, né? Ele só tava querendo botar as músicas boas no YouTube. Ah, é, não, ele colocava variedades legaisinhas, tipo. É, um... Ele fazia uns desafios legais, umas é. brincadeiras. Aí, de repente, o Twitter dele apareceu um vídeo de 20 segundos, Times Square. Aí a câmera abaixo encontra ele, ele putaço na Times Square. Ah. Falando assim, ó, vocês conseguiram o Brasil. Vocês me deixaram puto. Vocês ficam estudando essa merda de funk. E ele tá falando sério, bravo, tá ah. ligado? Eu fui embora, não quero mais conviver com vocês. Tentei ensinar pra vocês música clássica. Que porra é essa? E aí o vídeo sério? acaba, e, tipo assim, ele na Times Square falando. Agora eu sou dos Estados Unidos, não sei o que, Música de qualidade, funk é uma merda e tal. E eu, tipo assim, é. caralho, velho. É tipo assim, velho, assim, tipo, eu não tenho nem palavra, sabe? Esse cara ah. é só um banco idiota no, no Twitter. Você lembrou que o padre... Aquele padre. Fábio Melo? É, o Fábio de Melo, o Fortinho lá. O que é bonitinho. É, saiu do Twitter, você viu isso? Eu não vi, não. Ele <risos> saiu do Twitter, porque ele tava virando meio meme no Twitter, tipo assim. Ah, sim. Porque ele fazia uns comentários muito divertidos e engraçados. Ele sabe virou que... digital influencer, né, também. É, aí eu já não sei. <risos> aí, enfim, eu sei que o, o Twitter dele era uma página, se você olhar e alguns posts que ele fazia, que eram engraçados e tal. Uhum. Aí ele fez algum comentário sobre, tipo, os presos terem que sair pra visitar os pais e, tipo, como isso é uma merda. Aí, tipo assim, foi um comentário. Meio infeliz, mas tipo assim, ele respondeu que entende o a importância disso também. Só que a galera detonou ele, tipo assim, uh -huh. detonou. Aí o bicho falou assim: ó, é. Acho que eu vou embora. Aí saiu fora, foda-se. Mas é tipo, quando, quando foi anunciado que o 13o doutor ia ser uma mulher. Aí o uhum. cara, que era o quinto doutor, falou assim: Ah, acho que os meninos vão perder um exemplo masculino. É. Com a escolha. Caralho, eu lembro disso. E aí, vai, a galera caiu matando em cima dele, falando ele chamo, xingando e tudo quanto era coisa. E falou assim: Poxa, eu gostava do Twitter, eu estava aqui pra me divertir com os meus fãs. Não, mas aí ele se fudeu. Aí mesmo. acabou a minha diversão. Mas é uma parte que, né? tipo assim, o mundo que a gente tá hoje é tão polarizado que, se você tiver opinião, você vai ter que brigar com gente. E aí o que parece ser é. divertido vira uma muralha de guerra pra cima de você. Não, o meu problema é que, tipo, nesse... No, que nem no caso do padre. Tipo, ele falou isso, foi infeliz, beleza. Mas logo em seguida, ele postou uma resposta pra ele mesmo, falando que entende isso uhum. e o resto das coisas. Só que a galera não, tem, não perdoa. A galera vê o, Mas esse a manchete principal e, e tipo... Te quebra, velho. A, a minha comparação foi feliz, feliz no caso porque, tipo, o que o cara do Doctor Who falou foi uma merda mesmo. É, foi... foi, foi Mas, desculpa. assim, eu tô querendo dizer que, tipo, assim, você tá querendo estar tá num espaço pra se divertir com pessoas, uhum. e se você tiver uma opinião que, não é contra, que é contrária ao popular, você imediatamente deixa de ser um ícone a ser divertido e uhum. passa a se tornar algo a ser combatido. É. E ninguém vai gostar disso, ainda mais que é um espaço público, né? Ninguém vai é, gostar de ser combatido público. publicamente. Mas é isso aí, velho. É, tem coisas boas, tem coisas boas. Você... É, então, eu, eu uso o Facebook só pra ver GIF e tá ligado? Uhum. E é isso, eu, eu, porque espaço público eu não vou, tipo, o máximo. É foda, porque tem muita gente que faz isso. Usa o Twitter, tipo, a sua agenda, Política, o seu diário. É. E. Não é pra é, isso. E é o que é, velho. É, é, ele foi tipo, feito, pra, foi isso, feito né? pra isso. E só que, galera, o é problema é que a nossa época agora, é uma, uma época difícil de você é. soltar todo tipo de pensamento. Não tem como, não tem Sim. como. Você tem que entender vários lados antes de você soltar uma opinião no Twitter. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo de log. É verdade. Super animado, né? Foi, foi, muito interessante. Eu tenho que lembrar como é que era quando eu pensei. Ela assim, O que você tá cantando, velho? É o, o. I am still alive. Você não conhece? Nunca ouviu falar de Perdinha? Ah, Perdinha. O I, o still alive. Aquela velha onda. Velho. Não, beleza, eu não vou participar. Ô, oh, beleca. Essa loucura chega e travou, velho. Vamos lá, Gabriel, papo de bar. Qual é o filme que você vai querer comentar aqui hoje? Como é que é o nome? Eu já esqueci o nome, desculpa. Como é que é? Até o último Até homem. Até o último homem. Um filme para família brasileira, pros americanos padrões, Pro tradicional família ocidental. Aquele filminho que passa antes do Faustão para a galera reunida na casa da avó. É, tá tá, tá, tá passando. E olha que filme bonito. Tá rolando um filme bonito lá e todo mundo tá comendo churrasco, tomando Até a cachaça. Até o último homem. Esse esse filme é gente? Antigo, né? Agora, tem uns 5 anos. Ele deve ter uns 2 anos. Eita, porra, Já que tinha mais, na real. Mel Gibson dirigindo com o Homem-Aranha. Com o Andrew Garfield. Qual que é a história do filme, Gabriel? Tá aí. O filme é, é, conta a história de um caipirazinho americano, é, padrão, da igreja. E acontece a Segunda Guerra Mundial. Só que ele... Qual é o nome daquela religião, velho? Eu já esqueci, Ai, já. Ai, velho. Eles falam o nome em inglês lá, mas eu não... Tem o um nome em português também, um só que eu lembro. Tem o nome em português também. É, enfim, é o Tipo, Adventista nome... do Sétimo Dia, uma coisa assim. É, é Adventista mesmo? Eu não tenho certeza. É um ramo aí da Adventista, sei lá o quê, que não... Come carne... Ele não come carne, né? É, eu acho que não... Ele não come carne, tem certeza disso, disso. Eu não lembro do filme mais. Eu só lembro que ele não pode tocar em armas. Ele não pega em armas. E aí tem a história desse cara, isso aconteceu de verdade, um fato reais. É, o cara existiu de o verdade. O cara existiu de verdade. Tipo, rolou -se a Segunda Guerra Mundial, o cara foi pra Segunda Guerra Mundial e... Ele não pegou no arma. E voltou vivo pra contar a história. Isso que é meio cabuloso, ele voltou, né? Voltou herói de guerra é, herói sem de ter, guerra, ter tocado no arma. É, de guerra, salvando uma a galera que foi médico na, na guerra. Enfim, é uma história cabulosa, mas tipo assim... Não do jeito que foi contado ali. Tipo, se você ouviu falar de um cara que foi pra guerra, não tocou em armas e voltou... Você, você fica assim, curioso, imediatamente. Você fica curioso. Tipo, é. tá porra, beleza. Mas é, o Gilbson, é, mas é o Mel Gibson contando essa história pra você de um jeito chato... <risos> Que o filme, ele é incoerente dentro do discurso, porque o filme fica idolatrando os Estados Unidos é, o e o estilo de vida americano, e os motivos para os americanos irem defender os Estados Unidos isso, na guerra. Isso, Só que ao mesmo tempo, ele tá idolatrando um cara que se recusa a tocar em armas. E olha que bonito esse gesto dele. É, então tipo assim, é um cara que tá... Eu não vou matar meus inimigos. Por me... Pela forma política dele, o movimento político dele, ele está estimulando com que todos os compatriotas dele sejam assassinos, menos ele, porque ele pode ir pro céu o importante é que todo mundo mate nisso. menos ele menos ele <risos> pois é é um filme que nem eu falei no começo o um filme para filmes antes do Faustão para galera para sua avó seu tio gostarem e falar que filme bonito é esse mas que preguiça é um filme que parece algumas, algumas partes do filme parece um filme tão barato tem uns filmes que você olha assim tipo parece série isso aí mas a, a parte da batalha... Porque o nome do filme inglês é o, o campo da batalha, onde rola a batalha é, lá. É, é o nome do lugar, isso mesmo. É, o Rampage, alguma coisa. Rampage. É o nome da de um, de ilha, sei lá. Não, da, é o nome do, da, da, da montanha da, lá. depressão lá na ilha. Isso, que eles estavam tentando ganhar isso, é a é. área lá. Rocksaw Ridge. É, é Ridge isso. o nome do negócio. E é tipo... É uma paredona de lama... E a batalha no topo do paredão de lama. Eu, não, eu acho que não foi daquele jeito, não. Não é possível, velho. Eu não sei de nada, o jeito véio. que é feito aquilo ali, eu fiquei assim, velho. É meio retardado isso aí. Mas enfim. No final do filme, eu, 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 vamos lá, ouvintes. Pra quem não contextualizar as pessoas sobre o Mel Gibson. Uh -huh. O Mel Gibson australiano, que chegou nos Estados Unidos como grande ator do Mad Max. É, o filme chegou nos Estados Unidos legendado em inglês, porque o, o inglês do Mel Gibson era tão cheio de sotaque que os americanos não entendiam o <risos> que eu tava falando essa parte eu não sabia e ele é um cristão maluco é, já sofreu algumas algumas acusações de assédio porque as, as namoradas deles falam que ele não consegue ter uma ereção se ele não tiver batendo em alguma mulher é, eu, essa época dele além é, de ter sido fabuloso. preso por ter xingado um policial de judeu safado ele coisa assim. um negócio de imposto também só negava imposto aí ah, eu não assim. sei não tipo o Mel Gibson maluco. é um maluco tem merda aí e ele dirigiu esse filme e é um filme de idolatração, de idolatração cristã de guerra. É tipo assim, é, é, é que nem você ir pra um comício religioso e ficar fazendo arminha com a mão. Opa, já vi essa história antes, hein? É, Olha é. aí que coisa. É completamente coerente, é tipo... Na... Agora, por que que eu vi esse filme, Vinícius? Por quê? Eu não sei, velho. <risos> Sabe por quê? Eu acho que é porque eu tava afim de ver um filme de guerra. Aí, tipo assim, eu tava no Netflix, eu já tava, tipo, há 15 minutos olhando, tipo, o que que eu vou ver? Aí eu cliquei nesse, tipo assim, ah, vou ficar comendo aqui. Aí eu, pra mim esse ia ser um filme melhor, juro. Eu não, eu não tinha visto nada. Desse. Pra mim ia ser é um filme muito diferente. Aí, velho, do, dos primeiros 30 minutos eu já sabia o que eu tava vendo. Aí eu fui até o final, né? Já tá na merda. Tá na merda, braça. Não cancelei, não. Você eu tá ligado até que até ele final. concorreu o Oscar de melhor filme aquele ano. Caralho, velho. E o Andrew Garfield concorreu o Oscar de melhor ator pra esse filme. Mas, mas o Andrew Garfield, ele é bonitinho. <risos> É Nesse bem... filme, ele tá. Ele é um caipirinha <risos> bonitinho. Ele, ele trabalha bem. Ele trabalha você bem. Você pensar que ele bem. é um inglês fazendo aquele sotaque bizarro? <risos> é verdade. Mas o melhor filme não, pelo amor de Deus. Quem indicou esse pro como, filme não, tá não. muito louco. Pior que, tipo, na época eu fiz a. Todo ano faço a minha maratona dos melhores filmes do Oscar, né? Uhum. Eu assisti esse filme e logo em seguida assisti Manchester e a que é o outro filme que tá correndo melhor filme hum. no mesmo ano. E é tipo, é que nem você pegar uma criança e espancar lá na rua, tá ligado? <risos> é tipo, velho, Manchester Abiramar é tão filme superior que esse filme parecia uma piada Carai. do lado. Que desgraça. Pois é, esse é o meu filme. Bem, bem... Não Assistam não, gente. Não vale a pena, não. Eu... Recomendo. Assistam bêbados com seus amigos. É, não dá pra... Tá familiares... Com a sua família, com a sua família. Sabe, Padrões, tô... aí. Todo mundo bêbado, tomando chão, falando... Olha que bonito, ele quer salvar os japoneses. Nossa, vai virar santo esse homem aí. Filho, de filho da mãe. Desgraça. É isso aí, Gabriel. O meu filme Manda é... o seu filme, Vinícius. Era uma vez em Hollywood... E aí, você não é um filme novo? Você é agora? Uh, é, a gente tá gravando na terça-feira, o filme estreia quinta-feira. É, eu não sei quando é que vai ser esse podcast, tô chutando aqui na sexta. Essa semana, hein? Essa semana, eu espero. É uma vez Hollywood, novo filme do Tarantino, nono filme do Tarantino. Esse é o último, ele né? Vai aposentar. Não, ele falou que ele vai parar no décimo. É... <risos> sei lá, só tô inventando história. Eu, esse duv eu, duvido é assim, né? eu duvido que ele pare no décimo, mas vamos ver, né? É um filme que conta a história de um ator de Hollywood na década de 60, um cara que só fazia filme de cowboy chamado Rick Dalton. Interpretado pelo Leonardo DiCaprio. É tudo fictício, essa parte aí. Esse cara é fictício. Uhum. Ele tá em decadência. O seriado que ele fazia de sucesso de cowboy é, é, faliu. E agora ele tá só fazendo papel de vilão bosta. Em seriado bosta. E ele tá percebendo que ele não tem mais status nem nada. O Brad Pitt lá é só brother dele? Ah, o Brad Pitt é o dublê dele do seriado. E ah, ele, desse assim, seriado que tá em decadência. É, uhum. e o Brad Pitt é um dublê troncudão, cara metido a, a machão, que só faz merda. Tipo, não vou falar tudo que acontece porque é uhum. engraçada a cena no filme. Mas é, tipo assim, um cara que se cagou na indústria e. Só que ele é o um cara legal, ainda, assim. Então, tipo, o Rick Dalton ainda gosta dele e é amigo dele, e por isso ele fica mantendo ele como dublê dele, mesmo que ele não tenha nem papel pra atuar, tá ligado? É, virou brother. Aí ele tá tá, tipo junto. dois brothers. E aí, tipo, ele fica sustentando o outro por causa da amizade. E aí, o... a parada desse filme é que o Rick Dalton é vizinho do Roman Polanski. Roman Polanski tinha acabado de fazer nessa época o exorcismo de. O exorcismo de. Olha só. <risos> o filme da. Carai, velho. É um filme que eu não vi pela parte. O bebê, o bebê de Rosemary. É o bebê de Rosemary. E ele tava com tudo em Hollywood e tudo mais. Ele tinha acabado de casar com uma atriz que tava em ascensão chamada Sharon Tate. E quem conhece a história da Sharon Tate sabe como é que terminou de forma trágica a Sim. história dela e do Roman Polanski e tal. Então, tipo assim, o, o clímax desse filme rola na noite que surgiu essa, essa história aí da Sharon Tate. Com, do do caso do... Como é, que é o nome dele? É, o cara chamado Charles Manson. Charles Manson, isso aí. É, é um filme do Tarantino, então ele tem uma Aquela construção de cena dele bem típica Que ele faz um negócio meio perturbador o tempo inteiro, Às vezes pelo diálogo às vezes, Sabe, é tipo, ver como a cena desenrola Do Tarantino uhum. É, é o, o show à parte ah, que, Aquele último Sem ser o Django de do Forest lá também Os Oito Odiados Tem muito disso, né? Tipo, é Aquela tensãozinha que ele fica Carai e aí é um filme legal, tipo, assim, um filme, tipo, não é o melhor filme do Tarantino, especialmente porque eu acho que em termos de narrativa, ele tá contando uma história, aí ele acaba a história e ele conta outra história no final do filme. Ele te, e é um filme de quase três horas de duração, então surge uma barriga, quer ele queira, quer ele, quer ele não queira, uh, caraca, quer ele queira... <risos> <risos> que 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 o que, que... Que, 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 que mas assim Leonardo DiCaprio tá foda no papel tipo tem tá uma construção de personagem muito boa e assim o filme não fala em nenhum momento mas eu tenho a certeza de que o personagem dele vai morrer de câncer de pulmão <risos> é, e você consegue ver características nele de pessoas que têm câncer de pulmão Sei. e o Brad Pitt velho o Brad Pitt tá interpretando um cara troncudão do, do, do Tarantino e eu tô surpreso com o Brad Pitt interpretando esse tipo de cara, esse brucutu, tá ligado? Eu não esperava isso dele. Ah, mas a gente esperava ser assim, isso dele, não? Eu não sei, eu não sei. É tipo o Brad Pitt o... é o cara, o Brad Pitt é o cara para mim misterioso, tá ligado? O Clube da Luta ele é meio isso, né? Não, não o, é meio o, pesado o Clube mas... da Luta, ele é um piadista, ele tá zombando da sociedade, né? Aqui não, aqui não, mas ele quando é quando ele tá falando sério, tipo, principalmente no final do da Luta ali que ele tá mais pesado. Hum. É, mas ele é meio que um coringa. tipo, aqui não é um coringa. é tipo meio que um Arnold Schwarzenegger, tá ligado? É tipo o cara que é troncudão, chega e resolve as coisas. Sei, sei, entendi. E é muito bom, velho. Tipo assim, só ver ele em casa brincando com o cachorro já é divertido por causa da forma como o Tarantino filma. Mas é um filme que eu acho que é meio Confuso do Tarantino, assim, em termos de... Do que, que ele tá querendo dizer. É, eu acho que ele fala mais com quem gosta de cinema do que com quem... Do público geral dele. É um filme legal. É né? divertido. É, do jeito que você fala que, tipo assim que a gente vê no trailer e tudo mais, parece que tipo, é, tipo, a história dos dois personagens. Só que do meio falando assim, aí tá a partir de um momento, tipo assim, ó, tem essa história que rolou aqui, cabulosa, olha só. É, a história vai rolando, a história da Sharon Tate e do Charles Manson vão, vai desenrolando aos poucos, ao redor e dos dois. dois redor, né? Eles mesmo quase não se envolvem. Tem uma parte inteira do filme, tem, eu acho que tem, tem um trecho do filme de uns 20, 30 minutos, que é só o Brad Pitt é, dando carona pra uma hippie e encontrando essa seita do Charles Manson. Ah, tá. Que é assim, é fenomenal, pra mim é uma das melhores partes do filme, se não for a melhor parte do filme. Mas é tipo assim, é só uma vírgula dessa história. Tipo, a parada tá em volta e vai acontecendo, vai acontecendo. Aí... É, é. E é um filme do Tarantino, então você nunca sabe o que vai acontecer de verdade. É. E é isso aí. aí é, ele tem um décimo filme pra sair aí, ninguém sabe o que vai ser, se vai ser o, o tal do Star Trek do Tarantino. Ele disse que ele gostaria de fazer um filme de terror. Então. Não, Esse é, o que tem. é interessante o filme de terror, né? É. é, os Oito Odiados, pra mim, não é um Faroeste, pra mim é um filme de terror. É, não, tá mais pro filme de terror. Mas não é um filme de terror, né? É, ele é um filme. De ter o vestido de faroeste e É isso é isso aí, tiveram a vez no, em Hollywood Quem gosta de Tarantino pode é, véio, ver vai, vai ter que ver, tipo, o filme também gente, todo mundo vai ver Então é isso aí, Gabriel, vamos lá pro nosso check-out Velha onda, velha onda Velha onda, velha onda Velha onda, velha onda, onda Essa é a galera do hotel Cuidado com essa nova onda Vamos lá, Gabriel. Estamos no checkout e eu vou dar aqui minha dica. Uh, então tá, a minha dica é o site Miojo Indie. Já ouviu falar, Gabriel? Ele fala sobre resenha de miojo? não. É, meu gente foi criado... Porra, é massa, a, a, hein, sei velho. lá, ele, ele deve ter sido criado um pouquinho antes do Velha Onda. A, sei lá, uns oito anos atrás. Cara em São Paulo, que é muito fascinado com música, ama música mais do que tudo, fez um site onde ele fica resenhando tudo que aparece de novo em música. Indie. Ele é jornalista. E, é, e aí, tipo, Indie, né? Ele fica procurando coisa alternativa. E ele... Eu, eu, eu descobri o site numa entrevista, em um outro podcast, chamado Bilheteria, que tá em ato agora, no momento, o podcast. E ele fala assim... Ele, eu, na entrevista é muito engraçado. Ele fala assim, velho, eu tenho uma neura, eu quero saber tudo eu quero morrer, quando eu morrer eu quero ter sabido de tudo que eu, que eu podia saber de música Você que eu gostar é, né? é, o cara é maluco, só que tipo assim, <risos> o cara é foda na área de música, o cara realmente entende ele faz crítica de disco inteiro, e ele tipo assim como ele escreve o dia inteiro, ele fica o dia inteiro escutando música, as músicas novas estão rolando e aí mesmo que, como, mesmo que ele esteja trabalhando quando está tá escutando a música, ele passa oito horas escutando de novo, de novo mesmo o mesmo disco quando chega no final do dia, ele consegue escrever com facilidade a crítica daquele disco Caralho, então, tipo assim, você entrar nesse site Você vai estar tá vendo tudo que vai estar tá rolando de novo de, de single, videoclipe Disco, de música alternativa Brasileira, internacional E aí, tipo, você descobre as paradas muito maneiras Tipo, é, como é que é o nome daquela cantora? Mas, mas, tipo assim, beleza, tem muita coisa maneira Deve ter coisa ruim pra caralho né? É, aí vai ter uma coisa que, por exemplo Eu achei irada, que é uma banda brasiliense Que tá fazendo música meio eletrônica Meio, é, é Kavinsky Mais ou menos E o Gabriel odiou eu achei massa, que é a Delfos, a banda Delfos. Mas é não é legal você tipo ter um, um, uma fonte de coisas diferentes que você nunca ia encontrar. É por você mesmo? Sim. E descobrir coisas diferentes que você gosta. Tipo, uma coisa parecida com isso em relação à música foi aquele que eu já, já dedico já dedica o Tiny Desk Music. Então isso justamente. É, é, é para mim é, tipo assim. É nessa mesma vibe. É, eu coloco ali, fica girando aquele canal ali dia inteiro e toda hora eu tô tô nem tô nem tipo do tô vendo ele dando play, mas tipo Começa o cara a cantar, a mulher a cantar. Eu tipo, tá, pô, que massa daqui. Eu dou o tab de volta, eu descubro o nome da banda e vou atrás. Mas aí o cara, tipo, já te informa várias coisas, né? Eu tô com o um site aberto aqui. Por exemplo, Bon Iver. Bon Iver, pra quem não sabe... É bom, é bom, uma... é bom Bon Iver. Teve uma... Ele foi dica do Pablo, eu acho. Algum podcast, alguns anos foi, atrás. Foi. E aqui tá falando aqui, ó. Escute o disco novo do Bon Iver, I, I. E, tipo assim, ele tem todo um textinho aqui explicando o contexto do, do lançamento do disco. Ele coloca o link no Spotify. Então, tipo assim, você... Já sabe o um bocado do disco. quando é, a gente a ver que Bonai tava tá com CD novo, então... Pois é. E Nossa, aí, procurar. tipo, às vezes ele lança... O galera lança CP, lança demo, e ele coloca aqui, tipo, se assim, fica descobrindo parada nova. Bonaiver... É... A Lana Del Rey, ó, que tem tá um single novo da Lana Del Rey, que é um single com duas músicas, e parece legal, porque a Lana Del Rey eu acho massa mesmo. E, tipo, é isso aí, velho, é bom, e ele, e ele é, o cara é da comunidade LGBTQIAP, eu não sei se é AAP ou se é só AP, que, mas... Que? Ah, tá, sigla do... Eu tava achando que era alguma coisa relacionada à música. A última jogo, versão velho. que eu vi da sigla. E aí, velho, ele gosta muito de coisa que vai agradar muito a comunidade LGBT brasileira. Massa. E aí eu acho massa, porque eu acho que normalmente a comunidade LGBT tem um gosto melhor do que, sei lá, a galera que gosta de, de sertanejo. <risos> e assim, ó, não tô querendo chegar que gosta de sertanejo, mas sertanejo pra mim e é, é merda é tudo a mesma coisa. <risos> não as pessoas, a música. <risos> <risos> Algumas pessoas, mas não é todo mundo. Uhum. É... <risos> soltou, soltou. É isso aí, galera. Meu Juindio, procure esse site, vão descobrir músicas novas. Vai ter para tudo. Ele gosta de rap, ele gosta de country, ele gosta de música eletrônica. Ele gosta dos eletrônicos eletrônico experimental muito esquisito, velho. <risos> e é isso aí, vai lá procurar. E aí, com isso, Gabriel, qual é a sua dica? Minha dica é sigam em todo lugar o Paulo Moreira. Paulo Moreira? O Paulo Moreira é um quadrinista, desenhista, muito legal, que tá... Pra mim, ele tá em ascensão, porque pra mim ele surgiu do nada e a tá cur... galera tá curtindo muito ele. Ele é de João Pessoa, velho. Muito legal as tirinhas dele. Eu amo os desenhos dele. Ele, tipo... É bem muito coisa simples. Mas, tipo... Só uma expressãozinha do rosto, assim, dos personagens. Tipo, aquele olhinho diferente. Tem um estilinho que ele coloca. É muito legal. E... É muito massa. O cara é gente boa pra caramba. Sigam ele no Twitter. Sigam ele no Instagram. Sigam ele no Facebook. De, curtam ele. falam que... Falem pra... quem for curtir, fala que... A gente mandou ele lá. Paulo Moreira P... Isso no Instagram, Paulo Moreira P. Agora no, no Twitter. Eu não... Deixa eu descobrir o Twitter dele. Eu, eu, eu sigo ele no Twitter também, mas eu não vou lembrar de cabeça. Você é dita Paulo Moreira P. Aparece malo Paulo Moreira Pelotas, que é o dono de uma rede de postos de gasolina. Ixi, velho. No, no Twitter ele é Paulo Moreira. <risos> Mas o nome dele é Moreira. Eu tô, tipo... Eu tô torcendo muito pra que ele venha pra Brasília alguma exposição, tipo, de artistas. Que eu quero, tipo, falar com ele, apertar a mão dele. Cara, isso é muito legal continua assim, tipo... Que é muito massa. Eu acho massa fazer isso, tipo... E você vê ele onde? Você vê as artes dele só na internet? Ou ele tem alguma HQ, alguma coisa assim? Não, eu acho que ele deve estar tá pra fazer ou fazendo algum compilado aí. Porque ele solta muito... ele é, quadrinho, quadrinho ele não tem, que eu saiba. Mas ele tem muito, tipo, tirinha. Então ele deve soltar algumas tirinhas algum compilado, alguma época, porque tem muita coisa. Não, depois a gente acha os links e passa pra vocês, tá de boa. Tá certo, vai estar tá no post aí, gente. Vai estar tá no post, com certeza. Então vamos lá, Gabriel. Agora que a gente comentou do check-out, vamos pros comentários, porque no último episódio teve dois comentários. Dois comentários. Além, é claro, tipo assim, a gente teve algumas pessoas que vieram falar com a gente no Twitter, né? Eu acho imagino alguns conhecidos seus vieram falar com você pessoalmente. Foi. É, teve algumas coisas desse no tipo. No Twitter teve alguma coisa? No Twitter teve uma tal de como vai, Patrícia. E, e aí no site ela apareceu como Paty, mas eu vou ler ela por eu último. Nossa, esse menino tá estalqueando a gente, velho Porra, quem é essa? Eu acho que a pessoa tá estalqueando <risos> uh, Vamos lá, então tá, primeiro, o primeiro comentário que a gente tem aqui no site foi do Raul Santana o comentário do Raul Santana escreve assim, ó Comentário, exclamação Parágrafo, parágrafo <risos> E parem de soltar o episódio a cada seis meses, seus putos Parou, parou, tá de boa Eu acho que esse foi direcionada pro Gabriel Foi, foi mesmo, com certeza E aí nós temos um reply que é da Pat, a, a stalker favorita do Gabriel, é, que tá escrito assim, mas esse episódio tá sensacional, meus amigos concordo com o camarada da Raul grava mais que tá pouco e eu gostaria de me defender dizendo que se todo dia eu me irrito com alguma coisa é porque o Brasil me obriga é verdade. Beijocas. É verdade. Contextualizar, porque no último programa, o... Como é que é o nome do programa? La Puta do Inferno, é, Tem uma hora que eu faço uma sacanagem com o Gabriel, falando que o, o... Gabriel às vezes chega perguntando... O Gabriel e a esposa dele, uma tal de Patrícia, chegam perguntando pra mim assim, com o que com que te deixou com raiva hoje? Aí eu fico assim, bom, vocês estão procurando motivo pra ficar com raiva? E essa é a resposta da Patrícia. É, faz Dizendo é, é, que ela é, é, não é, é escolhe ficar com verdade. raiva. É o Brasil que obriga ela. E é verdade. Eu consegui A Patrícia no Twitter é um um exercício de, de observar o masoquismo ali <risos> Tem várias, tem várias dessas coisas aí, verdade. Lembrando do, papo, lembrando do papo de lobby, teve uma vez que quando você ainda tava começando a namorar com a Patrícia, você tava com ela assim, aí ela no Facebook começou a puxar a briga com alguém. Você lembra disso? Ah, lembro. E aí você ficou assim, por que você tá brigando com esse cara no Facebook? <risos> é o Facebook? Tipo, para com isso. É verdade. Ela gosta de quase puxar brigas <risos> na internet. é fora, tem vez que diga na minha mente fica é, afim. De, fica essa essa de... semana especial eu tô meio estressado com as é, coisas que eu tô Dá visto. pra entender. Aí, <risos> E no, no Twitter, a Patrícia comentou mais algumas coisas que ela gostou do podcast, ela achou engraçado a gente falando de revista de videogame, e é o que eu lembro dos comentários reais que a gente recebeu. E aproveitando que eu estou falando da Patrícia, a Patrícia me ajudou a fazer um questionáriozinho ah, é. com a nossa audiênciazinha do podcast, se você gosta do Grande Hotel Podcast, por favor, lá na publicação, se tem um Se você escutou link... esse podcast até agora, façam isso pela gente, Vai. cinco minutinhos. Clica no link, é um questionário no Google Formulários, para ajudar a gente a entender como atender vocês melhores, e aí, quem sabe a gente conseguir sobreviver melhor com o podcast mais pra frente, que é a nossa, e melhorar a nossa meta. Melhorar né? o podcast, melhorar, com certeza. Melhorar, fazer, fazer mais vestido pra vocês. Então, assim não, ao invés de comentar e não deixar o Gabriel puto, deixa o Gabriel puto, mas vai lá e, e é, responda o questionário. Não precisa falar nada. Ninguém vai saber que foi você que fez o questionário. É, e mesmo que eu, eu vou deixar o questionário na publicação, mas eu também vou colocar ele no Twitter, é, no Facebook de outras coisas. Não tem saber quem fez a, o questionário. Então, façam. Se você odeia... E escutou isso, faça. Fala que você odiou, a gente não vai saber quem é você, mas a gente odeia também de volta. Mas tudo bem. <risos> Mentira. <risos> como eu disse, o Gabriel ele procura um motivo pra ficar com raiva. <risos> Enfim, faça isso, isso é legal pra gente, vai ser legal pra vocês. E é isso aí, como eu disse antes lá no. no, no... Papo de lobby, sigam as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook. Tem Facebook, tem Instagram. Tem Twitter, tem, Twitter. tem Twitter, Segue no Twitter. O Gabriel tem Twitter também. Qual que é o seu Twitter, Gabriel? Vixe. Você não lembra? Não lembro. Gabriel Carvalho, Mac? O meu Twitter é gigantesco, <risos> o meu Twitter. Qual é o seu Twitter, Vinícius? O meu Twitter, Twitter agora Twitter. é só onda velha. Eu apaguei aquela outra conta. Você não, mas você não tinha. Um, um... Eu tinha uma. Ah, conta... essa é a conta que é, você falou que eu, no começo aqui. Eu dropei, dropei. Que, que... Deixa pra lá, deixa pra lá. Então, minha, meu Twitter é o Gabriel MCS. Gabriel MCS. Pô, não é gigante, não, velho. É, não é porque eu, eu confundi <risos> com outro, outra conta de outra coisa que é gigante. É, Se você mandar para o Onda velho, eu vou estar tá recebendo, que eu estou meio que usando ele como Twitter pessoal. É, me pessoal. siga lá, mas eu, que eu nem falei, eu só posto, retuito coisas e curto coisas. Então, se você gosta de, de muita coisa de arte, videogame, eu reposto muita coisa lá. Escutem o nosso podcast, irmão, o Na Sala. Escutem o Na Sala. E também é, vejam nossos vídeos. Eu vou começar uma série agora de Star Wars no canal do YouTube. Uh. Os o Star Wars zoado. Só o primeiro, né? E o retorno de the Não, a gente tem que zoar um E, e a trilogia do George Lucas. E <risos> é, Star Wars Wild. Só, né? Só. Só mais na metade dos filmes. <risos> aguardem, aguardem o vídeo. Aguardem, vai ser bom. Vou tomar muita paulada ainda. É... E é isso aí, galera. Acompanha a gente. Tem umas colunas legais no site também. É a lenda. resenha com. do Era Uma Vez Hollywood vai sair daqui a pouco. A resenha do Era Uma Vez Hollywood provavelmente tá na capa do site. Ou ela, ou a resenha de filme chamado Ana, que é um filme de ação que vai estrear agora, do Luke Besson. E é isso aí, galera. Acompanha lá. É isso aí. Então, Gabriel, a música pra finalizar, quem escolhe hoje sou eu. E Manda. eu escolhi a música Godzilla, que é o cover da música clássica da década de 70, escrita pelo Blue Oyster Cult. Eita porra. Que era banda de rock antiga, que era fã do Godzilla japonês. E aí eles foram... E aí o, pra esse filme novo do Godzilla que teve esse ano, Godzilla Rei dos Monstros, o Berma McCreary, que é o compositor do filme, chamou o Serge Tank, que é aquele cantor fenomenal de rock, fez um cover da música usando instrumental, é, coro japonês, e o Serge Tank como cantor principal dessa música e eu acho foda, eu escuto todo dia eu não lembro dessa música, mas eu acho que no final eu fiquei hypado deve ter sido por causa dessa música. Eu vou ter que escutar de novo pra lembrar. Eu mas... vi o filme duas vezes no cinema, a segunda vez eu saí cantando a música. Mas foi uma trilha história foda, então eu confio nessa dica aí. É isso aí. Ben McCreary é um compositor bom. Eu acho que vocês querem acompanhar outra dica aí. Ele fez a trilha sonora do God of War também pro último jogo do God of War. Ele é um bom compositor. Ele fez o Battlestar Galactica também, outra trilha sonora foda dele. Massa. E é isso aí, véi. Fiquem aí com Godzilla, Sérgio Tanker com Bear McCrary o cover do Blue Oyster Cult. Então valeu galera. Até a próxima. Beijo. a gente também nas redes sociais é, tem, tem o tem... Twitter do é Aquela verdade Velha você já onda. tinha anunciado isso por aqui tem o Twitter daquela Velha Onda essa o essa Instagram dicas dica. Aquela Velha Onda e o, o Facebook <risos> daquela Aquela Velha Onda além de outro podcast eu tô falando tudo aqui agora foda-se não quero saber pô eu agora. Tá roubando minhas dicas <risos> vamos lá gente papo de bar vai pro bar desgraças qual que é o bar a gente já, já bebeu uh -huh. eu bebi eu bebi um chazinho aqui de uma mão. coquinha a gente comeu um frango frito um frango frito bom pra Delícia. caramba foi bom mesmo é... Olá lá, Gabriel, papo de Bar, qual é o filme que você vai querer comentar aqui hoje? Ah, é. Filme, filme. Eu tô, eu tô aqui, o que a gente tá fazendo? Eu, tô aqui, eu, tô, eu esqueci por meio segundo que a gente tá fazendo um podcast. Juro pra você. <risos> <risos> juro pra você, eu tô com os microfones na mão ah, e eu tô tipo. Tinha uma foto sua aqui, ó. Como meio é que segundo, você eu tô tipo tá... assim, que véi? Que filme que eu vi? Tô tirando uma foto do Gabriel não, não agora. Não tira uma foto minha, não. eu desgraça. Olha o cabelo, esse cabelo aqui, porra. Vou mandar pra Patrícia. <risos> <risos> Só para ela, por favor. Só para ela e pra Ana também. <risos> Então é isso aí, Gabriel. Vamos lá pro nosso check-out. Olha o check-out. Qual é o check-out ainda não? Por que eu vou falar? Ué, você vai falar do French Tuck. Usem em French Tuck. Tuck. French Tuck. Tuck. Tuck? É o Chuck. Tuck. Boneco assassino, só que é francês. <risos> <risos> eu me Eu fiquei imaginando ele com uma maquiagem francês. Tipo. Isso, não, eu fiquei que... imaginando ele, vestido ele com vestido aquela... é, assim. com aqueles mímicos assim. Calzou Com o bonecão de madeira rosa, é. <risos> Sabe, Mano, Isso não vai prestar, não, né? É, ah, vai ser ruim, mas a gente vê. O primeiro não é bom. É, não. Os... Nenhum é bom. Vamos lá, Gabriel. Não, eu não. Véio. peraí aí. Estamos no check-out. Não. É isso. É isso? Paulo Moreira? Bem no último segundo achei minha dica, hein? Olha aí. Achei que eu tô que que não aqui achou. conversando. Gabriel fala de Queer Eye, velho. <risos> <O> Gabriel, não! Vou dar o French Tuck. French Tuck? Eu não! não! <risos>